millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Välkomna tillbaks, säger vi till er kära lyssnare. Ordningen är återställd. Jag är tillbaks. Andreas, du är tillbaks. Så är det. Så är det. Jag kan ju säga att det var väldigt trevligt förra veckan. Det var väldigt trevligt att lyssna i förra veckan också kan jag säga. Du gjorde det alltså? Ja, på en flight från Syrish till Stockholm. Det var den absoluta behållningen på den resan kan jag säga. Det var det, ja. ja. Den benchmarken kanske är svår för mig. Och, och sådär, ja. du, du, du jämförde Hiljemark och mig med några Excel. Nej, ni stod ju starkt faktiskt, på riktigt. Det var väldigt, väldigt trevligt. Ja, men det, det glädjer oss. Han är sympatisk, Oskar, tycker jag. Ja, det är han verkligen. Men nu är ju jag så... Syrisk, sa du? Ja, mellanlandning. Ja, för där var ju du och jag för någon vecka sedan också. Kommer du ihåg det? Det vet jag. Vi har inte, vi har inte droppat det här i podden ännu, att du och jag var ute och reste lite för, mm. för eh, någon vecka sedan. Vi besökte Omega i Bien. Är det Bien eller Biel? Eller är det bägge två? Bil eller Bien. Okej. Okay. Där uppenbarligen så... på okay. vilket språk man vill prata, om man är tysk eller fransk. Härligt. Väldigt trevligt. Där var vi, och det var väldigt eh, inspirerande, lärorikt och trevligt där. Men inte minst så var det ju det, tycker jag, i Neuchâtel. Ja. Där vi bodde. Alltså, jag kan säga så här. Det här var topp tre. Det bästa jag har sett. Alla kategorier i hotellväg. Ja, det där är ett gossigt, gossigt hotell. Hotell? Palafit. Palafit. Om man skulle beskriva det med liksom en mening. Alltså, det är ju liksom Maldiverna i Schweiz. Ja, jag tycker att typ. där fick du till det väldigt bra. Men får man inte lite den känslan? Det ligger med de ju själva, det är ju som bungalow, smakfulla villor kan man säga, som ligger på... Pålar på vattnet. Precis. Och 
det är liksom det bästa av två världar faktiskt får man väl säga. Ja. Du har schweizisk måttfullhet och service och väldigt, väldigt hög nivå måste jag säga. Palafitt. Ja. Det, det tyckte vi om. Jag simmade över till dig, kommer du ihåg det? <laughs> jag kommer väldigt väl ihåg det. Man kan ju se inslag av detta, eller man kunde se inslag av detta via våra gemensamma stories och gentlemanualens Instagram. Ja, Men det... man kommer nog kunna se mer av det här lite senare i höst faktiskt. Det kan man göra och då kommer det framförallt bli... Då blir det mer klockor. Mm. Du bär en... Det gör jag faktiskt. Du bär en sån jäkla rackar omega i, idag som jag är riktigt avundsjuk på. Vi får prata ja. mer om, om även om den. Den där har ju du haft ett tag. Mm, det är mitt första klockköp på, på ett ganska bra tag faktiskt. Ja. Den ligger mig extremt varmt om hjärtat kan jag säga. Men den går vi in på lite senare tycker jag. Det gör vi och vi, vi gör det. Vi har mycket att prata om den mm. modellen och om besöket vi gjorde där nere. Men jag är ju nu nyfiken på det som du gjorde dagen efter vi kom hem från Schweiz. För då drog ju du iväg. Ja, jag vände bara i dörren. Det gjorde du. Plocka upp en armada av linne. Och sen åkte jag ner till Neapel. Du bytte klockfokus mot klädfokus. Exakt. Och jag besökte, eller snarare... Var, hade det stora privilegiet att bli inbjuden till Orazio Lucianos 20-årsjubileum nere i Neapel. Du har, jag tror att du tidigare har dragit en eh, crash course eller his pitch eller vad vi nu kan kalla det för om Orazio tidigare. Men det här mm. är alltså superskräddat kan man väl kalla det. Det kan man verkligen säga. Och his pitchen är, det är ett familjeföretag. Grundan jobbade länge som chefskräddare på Kiton. Mm. Och 98 så tog han beslutet att nu ska jag starta mitt eget varumärke ihop med min son Pino. Och där är vi nu, 20 år senare. Där är vi. Och där Då, var du. Ja, och det var inte tråkigt kan jag säga. Nej. De hade hyrt en, ett ställe, nu tror jag att jag kommer ihåg namnet. Det var alltså en villa. Villa Rossa kanske den hette. Slutningen i Apel, utsikt över Iskia. Oj, 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 oj. Man såg Capri någonstans, oj, lite oj. längre bort. Ja. Hela Neapelbukten. Alltså, det var så bra så att det inte fanns, verkligen. Öppenbar, mysigt, 120 pers kanske. Ha? Middag med italienska, eller lokala delikatesser. Sittande middag, eller vad? Alltså, ståbord. Så här, inte placering. Nej. Nej, det var buffé, fast det var ju, det var ju sittande. Det var ju liksom inte några ja. tilltuggshistoria. Liksom. Och det var väldigt det var väldigt speciellt och det var väldigt emotionellt att se den här då 70-någonting-åriga Horatio bara totalt liksom brista ut i gråt. Oj, av, vad härligt! Ja, han var otroligt rörd över uppslutningen och hyllningen- Både från hans son, som ja. höll ett jättevackert tal, ja. men också av alla vänner och inköpare och press och sånt som hade. Ja, det måste vara varit speciellt. Den, den latinska manligheten är ju liksom 
Jag vet stark. Inte, men, men stark. Kanske ja. till ja, det, vissa delar komplex också ibland. Jag vet inte, jag, det låter som att jag har utforskat Nej, den här tyska Jag, jag håller med dig och jag tror inte heller att det här klassiska, alltså det här familjeföretagskänslan, det här att man verkligen, det här är son, det är sonens fru. Mm. Det, alltså, Mycket det är starka så känslor. Otroligt. Det är, hemma i Sverige känns det ofta som att familjeföretag är lite så här, oh, ska jag behöva jobba i familjeföretaget? Liksom. Där är det ju det finaste du kan göra. Alltså det, även om det inte är det så utger man sig för att det ja. skulle vara så, tror jag. Så det, det var väldigt, väldigt trevligt. Vad var det på tallrik och i glas? Det var en salig blandning av eh, mozzarella. Mm, det det var du. väldigt väl tillagad pasta. Ah. Det, var, ja, men det var liksom lite av allting. Det var... Någon risotto? Nej, jo det var det faktiskt. Det var det. Men du vet när de kör buffé så så... Det är lite svårt att hitta allting. Ah. Så att jag vet inte, jag kan ha missat några... Lite detalj. mörkt blev det sen också. Det blev det. Mm. Men det var väldigt, väldigt trevligt. Sen hade vi ju några dagar extra i Neapel. Mm. Så vi var först i Sorrento och bada. För du var där med din fru, eller hur? Ja, min fru, hennes bästa vän och Milad Abedi som också känner Oratio och tillsammans med mig jobbat med dem. Som är fotograf. Precis. Vi, vi fick aldrig veta vad det var i glasen. Det kändes viktigt tycker jag. Ja, det var ett väldigt gott rödvin, måste jag säga. Jag kommer ja. inte ihåg vad det hette, men... Eller, det var ju rätt mycket olika alternativ såklart, ja. men eh, det var gott. Hur var, jag försöker ju liksom visualisera, var det en väldigt varm kväll? Liksom? Eller var det, nu har vi haft det väldigt varmt här i Sverige, men... Faktum är att det var inte så varmt. Nej. Alltså, det var nästan lite kylslaget, alltså efter tio, när solen gått ner. Så det blev väldigt bra med rött, om andra ord? Helt perfekt. Mm. Det var också väldigt skönt att kunna ha på sig en kavaj utan att förgås. Mm. Och eh, Neapel var väldigt bra överlag. Alltså det var väldigt varmt under dagtid men det var ändå hanterbart kvällstid. Fick du den där pizzan du hade reglat åt tidigare? Oj, oj, oj om jag fick. Ja, du fick det. Mm. Jag åt tre pizzor på två dagar. Mm. Som man bör göra skulle jag säga mm. om man är där. Man måste ändå utforska. Över förväntan eller? Ja, grejen var så här. Både och. För första dagen så gick jag ju till alltså deras mest kända pizzeria som heter Sorbillo. Och det är liksom jättekänt. De har massa restauranger världen över men ursprunget är i Neapel. Kan man kalla den turistfälla? En smula. Faktiskt. Okay. Så här är det. De har två bara i Neapel och vi var på den som ligger nere vid strandpromenaden vid vattnet. Är det så att Orazio själv skulle skratta om man fick höra att ni var där? Absolut inte. Nej. Alltså det, det är liksom en känd... Den är inte dålig. Men sen så var vi på en pizzeria som låg mitt emot vår lägenhet som vi hade mm. hyrt. Vid eh, Mergelina tror jag. Det området heter. Mm. Det här var porr på en tallrik. Oj. Alltså det här är den bästa pizzan jag har ätit, kommer äta... För resten av mitt liv. Det är superlativer. Alltså den var så fluffig i kanterna. Och så lätt i magen. <laughs> att det... <laughs> ja. ja. Du vet, den ser alltså ut som en pannpizza. Alltså 
eller du vet, en sån amerikansk ah, Chicago-pizza. Ah. Men den är lättare än sån här, du vet, stenungsbakad <laughs> historia. Det, jag fick inte nog lätt i magen. Exakt. Det är så du vill ha den. Så vill jag ha den. <laughs> Och den sköljdes då ner med... Ja, men jag, är ju, jag dricker gärna öl till pizza. Alltså ja, en, en ljusjäkel. Exakt. En lite, ljusare än roset. Ja. Nästan en nastro azzurro och ja. lite peroni. Lite. Men det är, ju, är det ju sjukt intressant. Har du tänkt någon gång på att i Italien så har ju det vi i Sverige har peroni-flaskan, alltså mm. etiketten, det är ju nastro azzurro. Jag har inte fattat själva skillnaderna där riktigt. Men jag, det peroni... slog mig för någon månad sedan här i Sverige. Men, och jag har inte fattat... För Peroni har ju en annan logga och ja. en annan etikett i Italien. Och smakar mycket bättre där. Det är ju en googling härifrån. Ja. Peroni är godare i Italien än vad Nastra Soror. Se där. Men bägge går ner. Till en pizza som är fluffig i kanterna och lätt i magen. Exakt. Det... Du packade ju för då en dryg vecka. Ja, det, ja, men det är också så här, det är inte vilken vecka som helst utan det är, det är alltså först... Ja, en... det är en påfågelsvecka som följde oh, på det där. Exakt. Vi kommer ju till den här påfågelsveckan. Men du kan ju tänka dig att om jag skulle packa för en vecka och skulle åka till Antib. Uh-huh. Det är ju inte en jätteklädrelaterad resa Utan där behöver man ju liksom ett par du badbyxor åk- Och en linneskjorta typ För du åkte ju till Florens sen Vi, vi kommer ju ja. till det vi, Men okej, okay. hur många kavajer var med dig? 14 stycken 14 Jag använde tre av dem Ungefär Är <laughs> på, du helt seriös nu? På fullast allvar Det är helt sjukt Alltså, jag måste lära mig att packa Men alltså, hur många resväskor checkade du in? En det var hur långt Du fick ner 14 kavajer. Med marginal. Alltså, nej, så här, med sanningen ska jag ju fram att jag har ju alltid en Rimova carry-on. Den sväljer mer än vad man tror kan jag säga. Och det gör ju att bara där så får du i... Den är perfekt. För på ena sidan så har du liksom som en sån här ska man säga, avdelare med ja. ett litet cardboardband. Ja. Som, så där i får du... Antingen Den lilla nylonväggen. Exakt. Antingen två kostymer eller två kavajer, två byxor på ena sidan. Och sen får du i fem, sex, sju skjortor, underkläder, du vet, krimskrams, ja. två par skor eller ett par skor. Så där har du liksom en weekend. Det är en perfekt ja. weekend bag, eller weekend eh, carry-on. Två liksom. dagar i Schweizväskan. Exakt. Sen i en vanligt liksom, incheckat bagage, där dundrar jag i liksom resten. Så där var det väl där ja, hade du då 12, ja, 12, eller 11 kavajer. Ja, så att du typ. reste igen också. Exakt, så var det. Ja, för, precis. Det stämmer. Jag kan säga så här. Eh, överlag, man använder ju aldrig det man tar Nej. med sig. Nej. Liksom. Alltså, det, det slår ju aldrig fel. För att varje gång man kommer ner på en sån resa så, hit, så inser man där nere att det här var härligt. Det här gillar jag. Den här var skön. Liksom. Det gör ju också att varje gång man står och välja så tar man ju det där säkra kortet liksom. Sen är det klart att på tre kanske var i liksom underkant. För ja men du hittade ju dina favoriter. Så, ja precis. Det man inte får glömma det är ju att det, det man inte ska subtrahera med elva nu då om du mm. hade elva för många med dig så, så kan det ju ha varit så att det är i alla fall bra när man åker till de här varma länderna att i alla fall ha med sig kanske 
någon skjorta däremot för mycket. Exakt. Med tanke på att man kan tendera att bli lite varm. Det är också den där grejen att om jag hade tagit med mig fyra kavajer. Då hade du velat ha åtta. Exakt, för då hade det varit lika stor chans att det var de fyra jag inte använde på den här resan som jag hade tagit med mig. Så man, det kan ju gå fel åt andra hållet också, ja, så står man där med fel dojer eller med fel... Till saken hör jag också att Florens för dig och för väldigt många som åker dit mm. under Pitiomo som ju var med som du var på, det är ju en... Oavsett om man vill det eller ej så är det ju en uppvisningsvecka. Så är det. Inte minst nu med alla kameror och mobiler och så som... Sen får man inte glömma heller att det är väldigt, väldigt varmt på den här mässan. Ja, så är det. Och har man möjligheten så är det väldigt skönt att kunna ha någonting på dagen på mässan som nästan liksom svettas igenom yttertyget. Totala transpirationer. Exakt. Och då är det ganska skönt att kunna byta inte bara skjortan innan en eventuell middag eller ett event eller något sånt där. Och då har man någonting helt annat. Och sen är det ju också... Vissa saker ser ju bättre ut på dagen. Ljusa plagg, alltså kavajer, vita byxor och sånt. Det är ju jättefint när solen går ner och har lite mörka, alltså en mörk kostym. Men den känner man sig inte lika bekväm i, i strålande sol klockan 12 på dagen. Nej. Så att, det Så att, kan vara värt ibland då. Vi, vi hoppar tillbaka här då. Då åkte du till, eller ni åkte till eh, först Sorrento. Mm. Sen såg vi via Instagram att ni var på Capri. Det var vi. Det var rätt roligt för det var dagen efter Horatio-festen och ja. en bekant till mig från Neapel när jag frågade så här, oh, vi funderar på att åka någonstans dagen, alltså imorgon då. Ja, okej, okej, var ska ni åka? Ja, ah, Capri tänkte vi. Han bara tittade så. Peka. When there's cloud over Vesuvius, no good for Capri. Aha, okej. Okay. Då hade han liksom som någon sån här... Spågubbar. Ja, verkligen. Så här. Är, Väder, det, är det molnigt över Vesuvius ja. dagen innan, då ska man passa sig. Det ignorerar ju vi totalt. Men han hade rätt, eller? Om man säger så här, det, det regnade inte, men det var inte... Det låg liksom, det, det var en strimma sol, och då passar jag på att ta en bild. Sen ja. så var det lite mer moln. Insta-kompatibelt i några sekunder. Ja. Man kommer ju fram, vi tog den här färjan. Dit. Vi chartrar ingen egen båt eller något sånt där. Ni gjorde inte det. Nej, inte den här. Ni körde enkla alternativ. Det lilla, ja, precis. Och måste säga att liksom, det, är, det är en magisk ö. Den är hur vacker som helst. Men det är lite touch på för mycket turism när man kliver av båten, tycker jag. Där är det väldigt. Alltså, det är nästan som man liksom får en totbag med kapri upptryckt i ansiktet ah. bara man ber om vägen. Liksom. Det är ju en ö med oerhört mycket pengar. Och det mm. spelar ju... Min erfarenhet är att det spelar inte någon roll hur mycket pengar du har. För att du, du armbågas alltid med turister ändå. Nu finns det ju säkert de här Nej, undantagen. Om man att det finns. Men... Peter Valentino har en jott som ligger utanför. Men, men... men det känns spontant som de som har så mycket pengar har just en... Det kanske inte vara en jott, men det kan vara en båt som de har hyrt eller äger. Och man kör ut. Och så plaskar man i vattnet och så kanske man åker in till någon mysig restaurang med den lilla båten. Men de tar inte färjan. Nej. Och de står inte i hamnen och liksom slåss för att få betala 50 cent för att kissa. Liksom. Sen åkte du till Pitiwomo? Ja, tog tåget faktiskt. Åh, oh, vad mysigt. Det var bra, inte bra restaurangvagn, eller? Nej, där faktiskt. Inte så mycket restaurangvagn att tala om alls. 
Men alltså för att vara i Italien, helt otroligt. Ja, det var I det. tid? Ja, alltså kylt med aircondition och snabbt. Aha. Det är liksom antitesen till... Du vill ha din pizza fluffig i kanterna och ditt tåg kylt. Välkylt, exakt. Välkylt. Källasvalt. <laughs> ja, det, var, det var smidigt faktiskt. Och i Florens så är ju... Tågstationen ligger ju bättre till än vad flygplatsen gör. Det ligger om... väldigt, väldigt bra. Alltså från mässan mm. så är det ju... Ja, om man är rask i, i höften, eller på sig. Mm. Men om man är rask i benen så då är det ju tre minuter exakt. från stationen. Så det var väldigt bra. Och sen... Vi kom ner söndag kväll då. Två dagar innan mässan officiellt börjar. Men det finns alltid Proffsigt. mycket. Ja, men det finns alltid mycket. För det första så finns det väldigt mycket mer jobbrelaterade så här, områden jag kan bevaka i Florens än i Neapel under den perioden. För alla i Neapel som producerar har extremt mycket att göra inför tisdag. Proffsen kommer ju alltid ett eller två dygn innan. Ja, men det måste man verkligen göra. Det är, så är det ju. För det börjar ju ganska tidigt. Alltså, mässan öppnar ju 8.30 eller 9, mm. något sånt där på morgonen. Och man vill liksom inte, man vill inte missa den dagen helt. Och det är ganska skönt att liksom varva ner, ta en middag. Ta en middag, kontrollera att eh, Aperollen och eh, Bellinisarna är eh, okej. Okay. Ja, och även kontrollera temperaturen på poolen, på takterrassen. Ja, det var så pass alltså. Nej, vi bodde faktiskt inte på det här Nej, hotellet. Men du gick till en annan... En annan Nej, vi hotell. hade några bekanta som hade den goda smaken och bodde, bokade det. Så att vi fick dela det med dem. Var det ett par berg och berg badbyxor som satt på där med side adjusters? Det var flera olika badbyxor som satt på faktiskt. Men ja, bland annat. Mm. Inga Orly Bar Browns Nej. så länge. Sandspel. Blå. Sandspel. Mm. Exakt. Ah. Ah. Men det var, det var också en väldigt välbehövlig, ett väldigt välbehövligt inslag i en varm pittimässa. Det är ju väldigt högt tempo på, på de flesta mässor, men inte minst på... På, på Pitti. Det är VM i socialiserande också. Exakt. Men om vi ska gå till kärnan nu. Någonting som eh, intresserar mig väldigt mycket och inte minst eh, tror jag mig veta lyssnarna då. Mm. Vad såg du på mässan? Och då tänker jag inte på eh, folk som visade upp sig på Alltså inte på utsidan. Nej, utan, utan nu tänker jag montrarna. på montrarna. Om, man, om, vi, om vi börjar med ja, trender, är det ju faktiskt det handlar om, även om vi fokar på stil. Så vad, vad är det som bubblar inför nästa sommar? Nu, jag om tror, tittar vi nu ja. då så har vi ju, vi har ju pratat ett tag om breda kavajslag, byxans passform, hög media och så vidare. Generellt, mm. alltså mer generösa silhuetter och så. Mm. Vad va, va är dina, om du ska säga topp tre då inför nästa sommar? Ja, alltså jag måste nog säga att trenderna är lättare att spotta på besökarna. Inte mm. på alla, för det finns också subkulturen av de här peacocks, ja. liksom... Som har sina rosa kavajer och fjäder, ja, fjäderhattar. Det har de haft i tio år och de mm. kommer att ha det i tio år till. Ja. De är inte riktigt representativa Nej. för vart modet är på väg. Men det finns ganska mycket tendenser man kan se. Som man kanske inte ser i montrarna specifikt. Men 
som verkligen är tydligt. Jag skulle säga att den största trenden jag har sett detta året det är Hawaii-horter till alltså dressat. Coolt. Ja, vi snackar ju om Kommer det. Kommer ihåg att vi pratade Exakt, om det? Exakt, och det är svårt. Men det är... Det är alltså, snyggt. Det är väldigt snyggt. Och gärna i så här lite lyxiga liksom, kvaliteter. Alltså nästan lite silkes Ja, det ska ju vara, det ska ju vara det ska inte vara bomull. Nej. Det ska ju vara, om man köper budgetvarianten så är det ju viskost. Jag tror ja, nästan exakt. faktiskt att... Ja, nu är jag ju verkligen ute på tunn, både tunn och halis. Men eftersom jag absolut inte är något Hawaii-skjort-freak. Men, men jag kan tänka mig att de här... Om man nu kan kalla det originalen är i viskås och inte i sidan. Men det där får vi kolla upp. Absolut. Men de är, och det här är allt ifrån liksom superklassiska röda med blommor till liksom svarta. Uh-huh. Som inte just har blommor, det kan vara tigrar. Och, alltså, men uh-huh. den känslan och det som ofta kallas camp collar shirts. Det är alltså sån här bowlingaktig krage. Ja, uh-huh, absolut. Är de med? Absolut. Den trenden. Är ju den, alltså just camp collar shirts är ju den uh-huh. största trenden av allt. Även inne på montrarna. Varenda uh-huh. företag som gör någon form av skjortrelaterad produkt har minst fem, sex Hur bärste slash skyltaste? Är det då att kragen är utanpå kavajen? Ja, eller? den trenden såg vi redan för två år sedan. Uh-huh. Den, är ju, den har ju ingen tendens att släppa greppet. Nej. Uh-huh. Den är nu så utbredd att det nästan är, ser konstigt ut på mässan om den inte är utanför. Ja. Alltså det är nästan så att man ryggar till om någon har liksom en piquetröja som inte ligger utanpå kavajslaget. Det är Excel-gubbe då om man liksom inte... Ja, eller... Ja, bo... Grejen är, jag tycker inte det är fult av den på insidan. Tvärtom, jag tycker bara att det blir liksom så här, det har blivit en sån kollektiv ja. styling. Det var som när man för massa år sedan insistera på alltid rulla upp kinos. Ja. Du vet. Ja, det, det, det är när flock, flockbeteendet ja. blir... Men jag, jag lägger ingen värdering i det. Jag också ibland kragen utan på kavajen. Så det är inte så. Det är mer att det blir liksom den här ambitionen som jag tror väldigt många hade att oj vad jag ser hal och stökig ut och ingen har tänkt det här innan. Det blir liksom inte... Det, den når ju inte fram eftersom fyra snubbar bredvid står med exakt samma ja, styling ja, ja. och... Så Men det, det, var, det är en väldigt tydlig och det är ofta just med, med kostym eller kavaj. Typ dubbelknäppt, uppknäppt kavaj. Så här, riktigt liksom ja, slabbigt. Och... och det där har vi pratat om tidigare. Det handlar ju om tre, trenden mm. som blir mode som sen blir, går över och liksom blir... Vi, Nej, prat, vi pratade om rätt. den dubbla munkskon ja, för några avsnitt sen. Och jag tror inte kanske Hawaii-skjortan kommer bli lika påtaglig trend som munkskon eftersom den, den ingen, hade ju Det är inget året runt plagg heller. Exakt, precis så. Den hade ju alla förutsättningar på något sätt eftersom den kan bäras året om och det liksom kan funka till många olika saker och sådär. Men man kommer nog vara lite trött på Hawaii-skjortan om några säsonger tror jag. Kommer möjligen att booma i Sverige om tre säsonger kanske? Mm, Då ah, tänker jag ibland, booma, inte, ah, jag inte två kvarter runt Stureplan. Utan... Grejen är, ibland tror jag att sådana här trender, att de bara helt enkelt hoppas över. För att antingen mm. träffar man hyfsat tidigt och då hänger de i i väldigt många år i Sverige. Men... Ibland blir det ju bara som att ingen upptäckte grejen. Nej. Och då så här, inser till och med företagen som inte är först på bollen att äh, 
vi kanske skiter i det liksom. Jag nämnde ju Sara för några mm. avsnitt sedan att jag var inne där och då såg jag en Hawaii-skjorta som jag verkligen gillade men som jag aldrig skulle kunna se mig själv i. Men de är ju väldigt snabba de är, och tidiga. Det de får man är väldigt, väldigt snabba och jag är övertygad om att de där skjortorna kommer ju tokreas ut ja. nu och sen så kommer efterfrågan vara större här hemma nästa sommar mm. och då har de inte en Hawaii-skjorta kvar. Men så... Så Men funkar i branschen. En annan trend som var väldigt tydlig tycker jag och om inte annat har den nog påverkat mig under medvetet det är att allting blir ledigare än vad det någonsin har varit. Få slipsar eller? Alltså jag hade med mig tio slipsar. Jag bar noll. Inklusive en Neapel. Och det där var då representativt för... Eh... Alltså det här var bara en så här genuin känsla av att mm. nej, det här känns inte naturligt just nu. Missförstå mig rätt, det var väldigt många som bara mm. tredelade kostymer och slipsar och flugor och allt det där. Men jag tycker ändå att man såg en mycket, mycket större liksom nerklädd take. Intressant. Även på skräddade grejer. Det där är ju lustigt också för att mässan i sig har ju blivit mer streetig. Absolut. Den har ju tillåtit låter Jo, men den har ju verkligen tagit in betydligt mer streetiga varumärken. Och det gör att man ser mycket mer street och nerklätt ja. skatigt på. Och då, men nu syftar jag även till liksom det som brukar kallas här klassiskt. Ja, ja. Man, alltså Nej, menswear. Förstår. Inte så mycket egentligen liksom sneakers och... Och liksom fashion brands. Utan, men det är ja, mycket mer sneakers, slippers, mm. piqueer istället. Vad är det för sneakers då? Är det fortfarande mocka? Ja, men det är mycket. Det är, alltså, det är mycket lyx sneakers. Typ mm. Common Projects. Hogan's, CQP. Ja, Hogan's, absolut. Ja, exakt. Det, men det är liksom avskalade, lyxiga sneakers. Inte så mycket de här papp sneakersna från liksom Balenciaga och sånt där. <laughs> men det är, det är annans... på riktigt. Alltså, jag vet att jag är fel person att uttala mig för att jag inte fattar grejen. Men det är ju det fulaste som finns. Nej, men vi ska inte... Vi ska inte, vi ska inte jag, jag gör som Jan Malmsjö när han inte ville nämna Mikael Persbrands <laughs> namn. Jag gör bara korstecknet. Vi ska inte prata om de där fula Nej. skodonen. Nej. Men en och annan Santoni-sko kanske, eller? Ja, men det var exakt. Det är den typen. Sneaker. Ja, det var också rätt mycket så här... Ofodrade oh, loafers, alltså slippers. Du vet, du vet vad jag, hur mycket jag tycker om de här Belgian shoes och mm. liknande. Men det är ganska många tillverkare som har gått åt det hållet. Kanske inte just med den här liksom lilla rosetten eller sådär. Men eh, Edward Green gör en modell som är så här en tunn, tunn lädersula och så är helt okonstruerad. Så det är liksom som en strumpa i mocka nästan. Lite mokasinaktigt. Ja, men lite så. Och så antingen med tassels eller bara slätt. Så det, det är ganska härligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi får ju så väldigt mycket mejl från er kära lyssnare där ni tycker att det är kul när vi berättar vad vi har på oss. Ja! 
Och idag har du inga Belgian shoes på dig, Andreas. Nej, idag har jag ett par mer klassiska tassel loafers. Det har du verkligen. Men fortfarande i mörkbrun mocka. Labrador. Nosen. Nosen. Jag höll på att säga Labrador-mocka, men det låter ju väldigt... Det kan ju misstolkas. Ja, eller hur? <laughs> det här är faktiskt en modell från Ströms i Stockholm. De har tagit fram en egen private label-linje med skor. För, jag tror det kostar 3000 kronor. Randsydda skor, gjorda i Portugal eller Spanien. Mocka, svinschysst design, så här rätt form på lästen och allting. Använt dem väldigt mycket måste jag säga. Ja, schyssta. Jag gillar dem. Riktigt snygga. Sen har du ju en... Jag fick ju, jag fick ju lite skvaller från dig innan. Att mm. kavajen är ju en Orazio. Och det är ju slagen, inte minst. Och tyget. Mm. Den är faktiskt en del av ett lite större projekt. Som var väldigt roligt att göra. Det är en måttsydd kavaj. I ett tyg. Som jag har tillsammans med... Fox Brothers i England, ett av de ja, världens bästa flanelltillverkare skulle jag säga, har tagit fram. För de var, det här var flera år sedan egentligen som vi började projektet lite lätt så. De har ju varit av naturliga skäl då mest fokuserade på vintertyg, flanell och liksom covered cloths och sådana här. Och ville göra lite mer sommar och så... Ja, Douglas Cordeaux som han heter Managing Director, en av de absolut mest välklädda och civiliserade herrarna i den här branschen. Han frågade om jag hade någon idé, om jag hade velat göra någonting. För de har normalt sett såklart väldigt stora volymer när man gör till företag. Men eftersom de är relativt små jämfört med andra väverier så kan de göra så här små serier för att testa sig fram liksom. Så vad vi gjorde var en ull-silkeblandning. För den ser ju ganska tjock ut. Ändå. Den är ganska tjock. Men grejen är att historiskt sett så hade man ju inte så här tunna eh, kavajkvaliteter som man har idag. Den, den, är på den är tjock men somrig. Det är lite som en eh, Edvard Blom på en badstrand. <laughs> Eller? Exakt så. Det är så vi kommer sälja in det. <laughs> Nej, väldigt Nej. snyggt. Riktigt fetas. Alltså, ja. Nu ska vi inte ha för mycket edablom jämförelse, <laughs> men det är väldigt feta slag på den. Ja, ja den är smörig faktiskt. Ja, det är den är så. riktigt smörig. Den Nej. är flott. Den är flott, Pelle. Du, du säger det så bra. <laughs> Sen är det en chambre. Chambre? Chambre-skjorta på det. Precis. Vi kanske ska säga, eftersom det inte gör sig så bra i podd, och vet ju inte Färgerna men, Precis Det är alltså en Kavajen li, är vi på nu Vi är på kavajen Det är alltså en liten Eller ja, En hundtand mm. Som är i Champagne Och Bärst Eller vad ska man säga Benvitt Och bärst Ja Lite gyllene Lite så här Ja En bärston kan man säga Ja och Väldigt väldigt smakfull Ullen gör att den får Ett fint fall Håller formen. Silket gör att man får lite lyster och lite så här, lite mums. Den är matig. Ja. När vi tog fram det här så har vi ju testat med flera olika kompositioner. Alltså ull-linne, ull-linne-silke och blandat lite. Och det är ju, alltså ull-linne var också väldigt fint. Men det skrynklar ju mycket mer än vad ull-silke gör. 
Till det har du då en, kan vi kalla det för en benvit byxa? Exakt. Med mm. ett fem centimeter slag ner till. Alltid fem centimeter om man ska slå. Var det rätt ögonmått från, från din... Helt korrekt. Ja. Two inch. Alltid two inch cuff. Mm. Och de är från Saremba Bispok. Warszawa skriveriet. Väldigt, väldigt mysig och trevlig ägare som heter Maciej. Det är Andreas Dags outfit. Mm. Chambray-skjorta från Körtonomy. Där har man kittet. Ostruken som vanligt. Ja, ja, ja. ja. Men Chambray känns ju väldigt offensivt att stryka. Tycker jag. Mm. Det, alltså... det vet jag. Du, du är ju... Nej, men... ja, du, du stryker ju inte och du låter inte stryka heller. Nej, alltså så här. Det är, det är ditt DNA. Poplin bör strykas. För det ser inte svinkul ut när det blir liksom, när det skavas lätt och blir skrynkligt. Linne måste strykas ibland för att det kan liksom, efter du har tvättat det, det, det ser ju helt, alltså, det ser helt sjukt ut annars. Men samtidigt så skulle jag ju låta det vara ett många liksom vänder. Jag skulle ju kunna ha en linneskjorta liksom tre, tre gånger utan att, att stryka den eller tvätta den. Men för Linne är ju just så att det, det handlar ju om, det finns ju den yta som blir efter tvätt. Ja. Och sen så är det ju ytan som blir efter skrynklorna så att säga. Exakt. Och det är ju två helt olika ytor. Det räcker ytor. ju med en dag så har ja. ju en Linneskjorta fått den typen av karaktär eller skrynklor. Den snygga karaktären. Ja. så att den är, det är ganska stor skillnad. Men Chambray och även sådana här denim liknande kvaliteter, ja... Jag har aldrig riktigt så här känt något behov av att de ska vara så släta. Nej. För de, de är inte heller så skrynkliga som linnet. Så att jag tycker de är liksom, det är bara att köra på. Vad har du på dig idag, Pelle? Idag är det premiär för, jag, är, jag, är, jag går på den här pittilinjen nu. Ja. Jag kör väldigt casual idag. Jag är med. Jag är det med. brukar jag i och för sig göra. Men nu är det, det är de här, vi var ju inne på en persikofärgad påse jag hade med mig ja. här för några avsnitt sedan. Nu har den påsen öppnats och i där så låg det då ett par, ett par byxor, ett par jeans från, eller mm. jag vet inte. Vi var... kunde ju inte komma fram till om det var jeans eller bomulls, vanliga bomullsbyxor, men det var någonting Exakt. däremellan. Var det inte då jag kläckte vuxenbyxa? Det var ett par vuxenbyxor. <laughs> så det. Ett det blå är. vuxenbyxor har du på. Det är som en blandning mellan kinos och jeans. Exakt. Det är väldigt skön passform i alla fall. Och vad sk- är det, det är väl indigo-färgade liksom? Det är det. Exakt så. Sen hittade jag ett par... Jag menar, New Balance är inte det mest innovativa när det kommer till sneakers- och annars så vill jag absolut inte vara innovativ när det kommer till sneakers eller? <laughs> Men det är faktiskt väl summerat. Och det här är en modell som heter 247 som det till och med står på plösen ser jag nu. Mm. Och den är då lite... Det är absolut ingen... Den här är ju inte pittikompatibel på det sätt som... Fast den är rätt... Inte just den, men den stilen är ganska... Den dyker ändå upp då och då. Ja, alltså New Balancen är ju otroligt pittikompatibel ja. med det här. Men det här är ju inte den gamla modellen Det är lite mer, lite mer tränings... Ja, det här är ju mer liksom sock. Alltså ja, mer gjuta. Jag vet inte. Jag gillar den i alla fall. Jag tycker den är jättefin. Tackar. Och den går ju väldigt ton i ton med, med byxan. Sen är det en väldigt dressad button-down-skjorta kan man väl säga. Med en omvänd rand, alltså en vit bas och en ljusblå tunn rand. Också väldigt fint. Jag tänkte lite blått idag. Ja, det Så var tänkte jag. Så tänkte jag, tack. 
där har du strykt till en bra rull på kragen också. Ja, den här har fått mycket kärlek. Mm, det gillar man. Mycket kärlek av hjärnet. Härligt. Det är, det är vi idag. Vi, jag tycker faktiskt att vi ska göra så här nu. Med mm. tanke på att det är ett audiomedium vi, vi jobbar med. Ja. Nu ska vi mycket ordningsamt ta bild, bilder på hur vi ser ut. Och så ska vi lägga upp det. Jag fick faktiskt, jag blev kontaktad av en bekant som var rent ut sagt frustrerad över hur mycket energi vi la på din denimskjorta senast. Utan att lägga upp en bild på det. <laughs> ja, då får, vi, då får vi ta det. Och han hade all rätt att vara det. det var, han hade ju en poäng. Så att, ja. eh... då, då ska vi, och där vi ska lägga upp det, det mm. är då på Instagram. Gentlemanualens på... Instagram. Exakt, som passande nog heter Gentlemanualen. Det är passande. Det är, det är faktiskt rätt. passande. Vi ska nu komma ihåg det här och sen så ska jag postumt lägga upp en bild på den här välpatinerade nya. Ja. Jag minns mycket väl att vi efter det avsnittet så gick vi ut, det var stekhett utanför. Ja. Och vi, då tog vi bilder på varandra och jag kommer ihåg att jag la upp den där denimskjortan på det som då heter Stories Insta Stories ja, men, jag men tror det var ju dessutom inte den är värd på... ett helt inlägg faktiskt den är värd eh, ett helt inlägg ja då ska den få det jag tycker vi kan kosta på oss och hoppa lite här mm. i det här avsnittet när vi var i Schweiz ja. du och jag så pratade vi jag tror att vi pratade ungefär ett helt avsnitt även om det inte var någon mick på ja. så pratade vi om hårda tvålar, minns du det? ja Alltså det där, det är, det är faktiskt på fullast allvar en diskussion jag inte har haft innan där. Men som jag inte förstår varför jag aldrig har haft. Nej. Det var ju helt, alltså okej. Okay. Var ska vi börja? Ja, var ska vi börja? Alltså hård tvål. Det är ju typ så gamla pengar det kan bli. Ja men det är ju, det är så mycket gamla pengar så att Alltså det, det tokdammar ju alltså. Det är lika mycket pengar som det är bakterier. Ja, kan man säga. verkligen, verkligen sant. Och det här var ju lustigt för att det här pratade vi om när vi åkte till eh, verkligen mycket gamla och nya ja. pengar då, där nere i Nörsatell. Och Exakt. det första vi mö- eller som jag möts av, jag är alltid så här, har man varit ute och rest, och det, vilket ju inte alls är särskilt konstigt, då vill jag gärna tvätta händerna. Det är ja, ja. ingen konstigt med det. Nej, men det jag tror inte att jag är ensam. Rätt, rätt vanligt. Och möts av en hård tvål. Och jag blev så jäkla glad. För att det här... Mm. Det här alltså, det här hotellets DNA ja. mötte ju mig i en liten, liten pappersask. Ja, men det, jag håller med. Jag håller helt med. Men vi diskuterar ju också, vad är skillnaden på hård tvål och hård tvål? Vad kom vi från? Nej, men jag, jag kanske inte var jättetydlig här med vad jo. jag menar. Men skillnaden är ju, är den an, alltså avsedd för en person? Eller är det ja. på en kollektiv liksom, toalett, ja. ett badrum? Alltså, för det är precis som du säger, som du var inne på. Det är ju något så ohygieniskt. Mm. Så att jag menar munspelsmannen här på Stureplan framstår ju som... Eh... Ja, man kan väl säga så här. Att använda en hård tvål på en, en allmän restaurang, 
eller ett badrum. Alltså förstår du vad jag menar? Liksom, där det är mycket folk som går. Då hade jag hellre druckit så här festivaltvål på Hultsfred. Liksom. Ja, eller tvättat händerna i toan som inte är skolad. Liksom. <laughs> Men typ. Det känns inte speciellt mysigt. Men samtidigt så är det ju stilmarkörerna stilmarkör. Ja, och det är ju superhärligt när man får en sån liten hård tvål på sitt egna rum. Som ja. det, och så kommer det självklart vara en ny sådan. Med en egen hård tvål. Då kan man gå långt. Kan man gå långt. Och då ja. sätter ju världen mm. ribban. Det gör det. Hård tvål. Det är inte mycket manlighetspoäng med, med små hårda tvålar. Men Nej. det bryr vi oss inte om här i Gentlemanualen. Men vad, alltså... Vi är, vi, är, vi, vi tryggar ju oss själva. Vad tycker vi om alternativet då? Pumptvål. Nej men alltså... Det, det, här... det ska ju inte underskattas heller. Nej men alltså det här, det finns ju pumptvål och pumptvål. <laughs> det Nej men så är det ju verkligen. Alltså, verkligen. Jag hade ju då gått och beskrivit för min kvinna hur jag ville ha <laughs> tvål. Exakt. <laughs> och alltså det finns ju pumptvål skit. Ja. Alltså, det, alltså de, Nej, men riktigt, de menar jag liksom, liksom så här. Ja. Lidl eller alltså ett, ett, ja, ja, ja. ett varumärke som man kanske som är ett nollvarumärke liksom. ja. sjukhus kompatibelt liksom i bästa ja. fall. Vad är det, det heter då bliv eller nu <laughs> kanske typ. trampa någon på. Men sen finns det ju faktiskt man kan köpa i de här mjuka förpackningarna alltså som ja. påsar. Man kan ju köpa i hård förpackning också men sen hälla över. Mm. I en snygg tvålpump. Hemma har jag då en i någon form av sten. Jag tror inte Oj. att det är... Det låter trevligt. Det är inte någon karara marmor. Men Nej. det är någon annan form av mattsten. Härligt. Och där fylls det då på. Det låter ju väldigt snyggt måste jag säga. Ja men jag är nöjd med den. Och den fick jag av, av min kvinna. Efter att då har gått och pratat om att sånt där borde finnas i hemmet. Jag har ju en bekant som är minst sagt entusiastisk för handtvål. Alltså han la... Hård eller mjuk? Ja, ah, mjuk tror jag. Uh-huh. Eller han la... Han sa det. Jag frågade... Det var någon gång vi pratade om att vi skulle hitta på någonting. Ah, fan. Du vet, jag köpte ju handtvål för tusen spänn igår. <laughs> Och då var man bara uh-huh. så här, Det där okay. är intressant alltså. Men, Men det är ändå... Det är alltså, Prioriteringen. Nej, men jag ser ju en, en tredje variant också då. En tredje användare som, som har tänkt igenom det här. Och det är ju då han eller hon som har, som har ett, ett... Alltså som köper varumärkestvål och skyltar ja. med det. Eller ja, visar upp det. Ja, jag fattar, fattar. Då tänker jag Byredo, eller Byredo. Ja. Som ju uppenbarligen ägaren och grund, eller grundaren i alla fall. Just det. Uttalare. Ja, och där finns det ju massa lyxiga franska och... Ja. Söta varumärken. Exakt, det kan vara en eh, Aqua di Parma och det kan vara en... Eh, och då tillhör ju inte vanligheterna att man då häller över den i en annan utan då Nej, vill då, väl vanligtvis ja, eh, köpa en... Det är, lite, det. det är lite chic, tycker jag. Att ha en sån fast... Det behöver man ju inte visa. Där man har ju den här fina sand- eller matta stenförpackningen och sen så är det bara någonting. Det är ju höjden av smakfullhet. Jag och är. göra så. Höjden på samma sätt som det är höjden av smakfullhet. Att ha ett... Ja, 
Jag vet inte vad jag ska använda för synonym, men, men att hålla käften vin och sen hälla upp det i karaff. Alltid. Och bara flaskan ska aldrig synas. Nej, men alltså, där, det där är ju så bra. Och det finns ju så många anledningar till att det är bra, tycker jag. Alltså, dels dekantera vinet. Smakar Absolut. bättre. Behövs luftas. Luft, luftas. Och... Nummer två, det är ju att säg att du har gäster. Alla gäster, familj, vänner, så här, har ju inte alltid samma om man säger så här, budget eller intresse. Vissa är jätteintresserade av vin, vissa inte alls. Vissa lägger jättemycket pengar, vissa lägger nästan ingenting. Genom att hälla upp det, då tar man ju bort all eventuell oro eller... Alltså, ja. Är det ett gott vin eller är det inte ett gott vin? Förstår du vad jag menar? Absolut. Inte mer med det. Den kan kosta 2000 spänn, den kan kosta 59 spänn. Det här är ju att klä ner vinet. Exakt. Och att lyfta fram det som är viktigt. Det vill säga smakupplevelsen. Smak och smakupplevelsen. Och, så det kan jag varmt rekommendera att man gör. Man dekanterar sitt vin oavsett kostnad. Mm. Och man. Ska vi säga att vi ska dekantera tvålen, den blir jävligt märklig. Ja. Men man häller upp den i en... Eh... Jag tänker väl framförallt så här, det är ju schysst att dekantera tvålen. <laughs> Men, <laughs> den funkar ju. Den funkar så länge den inte är en del av ett kit. Hur, är hur, nej, hur är det? Ja, om, om, om du har en tvål, en handtvål för tusen spänn. Uh-huh. Fine. Det är lite over the top tycker jag. Men du, uh-huh. har du det, du får ju inte. Du får inte under några omständigheter ha, säg att det är Aqua de Parma eller att det är någonting annat. Du får ju inte ha ett kit bredvid stående med ansiktskräm. Nej, det blir parfym, det alltså blir så här, oh, har du köpt butiken, har du köpt hela ja. manikängen? Alltså, det är ju... Nej, det blir lite... De, du kan ju ha dem om du gillar dem, men har dem någon annanstans då? Det, du kan ju inte skylta med det, liksom. Nej. Men jag älskar att du köpte min den här tvåldekantering Absolut. direkt. Men det kräver ju sin, sin liksom förvar. Alltså, du får man ju ja. ha en sån här snygg... Men jag, jag tar ju det bara halva vägen då med tanke på att jag har ju faktiskt en budgetvål i det här massiva stendonet. <laughs> Okej. Okay. Det får bättras där. Ja, men det, det alltså, man ska ju också gilla vad, alltså tvålen. Uh-huh. Det, det, är liksom, det är inte viktigast, det är ju inte var den kommer från. Den ska ju rimma. Jag skyller på att jag har... Att mina barn, mina killar inte uppskattar det där gissningsvis lika mycket som jag. Så att Nej, det, går. det är ändå rimligt. Ska vi ta och lämna det här avsnittet med väldigt rena händer nu? Det gör vi. Jag tycker vi gör det. Och så ses vi igen och vi hörs igen om en vecka. Och mm. då har vi lagt upp bilder på hur fantastiskt gossiga vi är i våra hundtänder och våra blå vuxenbyxor. Eller hur? Och våra dekanterade tvålar. Ta hand om er nu så syns vi och hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då!